0: Welkom op de troostplek van Ledenberg. Dit is een plek voor iedereen. Heb je verdriet of ben je op zoek naar troost? Je bent niet alleen. Hier ben je welkom met jouw gevoelens. De troostplek van Ledenberg is een wandeling langs zes verschillende plekken. Elk van die plekken staat voor een fase waar je doorheen gaat wanneer je met rouw of verdriet moet omgaan. Die plek is ook een gesloten lus... Want elk van die fasen doorloop je verschillende keren. En misschien komt er wel nooit een eind aan. Maar met elke cyclus die je doorloopt, sta je weer een stap verder. Elk van die plekken is ook opgehangen aan een van de vier natuurelementen. Deze plek is het water. Dat is duidelijk. Er liggen drie grote keien aan de rand van het water. In het water. Onderweg hier naartoe van de vorige plek liep je langs een gebroken brug. Twee brughoofden die in het water liggen... zonder dat een brug ze nog verbindt. Of langs een moeras. Het water heeft vele gezichten. Maar eigenlijk begrijpen we het nooit helemaal. We willen het aanraken. Daarom liggen deze stenen hier in het water. Zodat je er dichterbij kan komen. Dat je kan kijken wat er onder het oppervlak ligt. Want ook daar... Ergens in je verdriet liggen dingen verscholen die je wil aanraken, maar je herkent ze nog niet. Het water is ook wat twee oevers van elkaar scheidt. Daartussen ligt iets ondoordringbaars, iets onoverbrugbaars, zoals die kapotte brug. Of zoals het moeras, waarvan je schrik hebt dat je erin kan wegzinken. En toch, als we naar het oppervlak kijken, dan zien we die eeuwige beweging. Al dat leven dat het verbergt, die deining, die meedeint met de tijd, waarin we ons verdriet voelen, weg hebben.
1: Mijn verhaal begint in 1973. Ik ben dan drie jaar en als kleinkind weet je niet wat er gebeurt als iemand sterft dan besef je ook niet dat de dood voor altijd is. Het is zaterdagmorgen, ik word wakker, ik klim uit mijn bed en ik huppel naar de slaapkamer van mijn ouders. Ik kruip tussen mama en papa in bed. Beetje bij beetje duw ik mijn mama uit bed en ik zeg haar dat zij moet opstaan om voor papa koffie te maken en ik bleef nog een beetje bij papa in bed liggen. Dat was blijkbaar een ritueel elke zaterdagmorgen. Maandag, 2 april 1973. Papa vertrekt naar zijn werk. Mijn papa rijdt met een grote camion. Mijn broers en mijn zus waren naar school en ik was alleen thuis met mama. Opeens wordt er aan de deur gebeld en er komt een meneer binnen die met mama wil praten. En ik snapte het niet. Mama was opeens verdrietig. Ze pakt mijn hand vast en steekt met mij de straat over. Ik mocht een nachtje logeren bij de overburen. Dat vond ik leuk, want ik kreeg daar altijd heel veel snoepjes. En eindelijk was het terug zaterdagmorgen. Ik word wakker. Ik klim uit mijn bed. Ik huppel naar de slaapkamer van mijn ouders. Maar alles was anders. Mama... ...laag alleen in bed. Ik zocht mijn papa, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. Hij was er niet. Eén seconde. Een dom ongeluk en hij was weg. Een andere camion was tegen zijn camion gereden... ...en mijn papa was op slag dood. 39 jaar oud. Mijn oudste broer, de stoerste van de noop... Die zei van, ja, nu ben ik de man in huis. En hij was maar vijftien jaar. Sinds die dag ben ik nooit meer in de slaapkamer van mijn ouders geweest. Ben ik nooit meer in het bed van mijn ouders gaan liggen. Een jaar later kregen we een nieuwe papa. Die zorgde goed voor ons, ook voor ons mama. Maar hoe goed dat hij ook voor ons zorgde, er was altijd een gemis. Er ontbrak iemand. Mijn broers en mijn zus vertelden verhalen over papa. Ik luisterde altijd aandachtig, maar dat zijn hun verhalen, hun herinneringen. Ik heb geen verhaal te vertellen, enkel het verhaal van zaterdagmorgen. Een verhaal dat mijn mama en mijn dikwijls zelf heeft vertaald, want zelf herinner ik het, niet. Ik heb geen herinneringen aan mijn papa, ik was te klein. De eerste herinnering die ik heb... is het moment dat mijn mama mijn hand vastneemt... en met mij de straat oversteekt... om bij de overburen te gaan. En dan vraag ik mij af... waarom dat moment wel? Waarom geen dag eerder? Dan had ik wel herinneringen aan mijn papa. Het, voor mij is dat heel moeilijk... dat ik geen herinneringen heb aan mijn papa. En jaren later besefte ik dat 2 april 1973 niet enkel de sterfdatum was van mijn papa, maar ook de dag dat mijn leven overhoop gehaald is. Ik werd overbezorgd. Ik ben in paniek als er iemand vijf minuten later thuis komt dan normaal. En ik heb altijd schrik als er iemand vertrekt, dan die niet meer gaan terugkomen. Um. Ik vraag mij af, wat voor persoon was mijn papa? Wat waren zijn interesses? Hoe klonk zijn stem? Wat kleur van ogen had hij? Ik weet dat allemaal niet. En dat knaagt. Soms zegt mijn broer als ik met iets bezig ben van, hij hebt de handelingen van ons pa. Ja, dat kan wel zijn. Ik weet het niet. Ik kan het niet vergelijken. Ik weet het niet. Als kind wou ik heel graag dwarsfluit spelen, maar ik mocht niet van mijn mama. Toen begreep ik het niet en ik was kwaad. Later, als ik kouder was, besefte ik wel dat dat eigenlijk voor mijn mama financieel niet mogelijk was. Want ja, op je 33 weduwe worden en achterblijven met vijf kinderen is niet simpel. Ik was ook niet echt een student. De lagere school viel nog mee... De middelbare school, dat was iets anders. Ik had geen zin om lang te zitten studeren en mijn mama trok haar van mijn studies niet veel aan. Volgens de verhalen van mijn mama was papa heel streng op het gebied van school. En ik denk, als mijn papa er nog geweest was, had ik misschien wel gestudeerd of beter gestudeerd en misschien andere studies gedaan. En van hem had ik misschien wel dwarsfluit mogen spelen, want mijn papa was zelf muzikant. Hij was drummer en hij had een eigen orkest. Misschien had ik wel samen met hem in zijn orkest gespeeld. Dat zou ik heel tof gevonden hebben, in een orkest spelen. Enkele jaren geleden... Nee. <lacht> ik heb dikwijls gezegd, als ik ging slapen, ik wilde een keer over mijn papa dromen, maar ik droomde nooit over hem. Enkele jaren geleden is mijn mama overleden. Vier dagen en vier nachten heb ik haar naar bed gewaakt. Heb ik haar hand vastgehouden. Uren en uren en een stuk. Tot het moment dat ze ons verliet en ik haar moest loslaten. Ik was ontroostbaar. Ik huilde heel veel. En op een nacht droom ik over een man die mijn knuffel kwam geven. Een man in een bijze regenjas. Als ik wakker werd, besefte ik pas dat die man mijn papa was. Ik telefoneerde naar mijn oudste broer en vroeg of papa een bijze regia's had. En mijn broer antwoordde ja, papa had een bijze regia's. En hij zei, er bestaat daar zelfs een foto van. Ik ben gaan zoeken in een oude fotoalbum van mijn mama. En inderdaad, ik vond daar een foto van mijn papa met een bijze regia's. En ik was verdrietig en blij tegelijk. Verdrietig door het overlijden van mijn mama en blij. Want eindelijk had ik mijn herinnering van mijn papa.
0: Troostplek is een initiatief van lokaal dienstencentrum De Knoop, wijkgezondheidscentrum Botermarkt en woonzorgcentrum De Vijvers. De audioverhalen werden verteld door wijkbewoners uit Ledenberg en kwamen tot stand in samenwerking met Relaas en met de steun van de stad Gent en zorgzame buurten Vlaanderen.